1: Heute folgen die Gruftschrecken der Spur des Platins. Oder ist es nur ein roter Hering, äh, Meduserich? Was aber sicher ist, sie müssen sich vor Fallen in Acht nehmen. Wässrigen Fallen, schlammigen Fallen und aufrechtstehenden stehenden Waffen Fallen, sodass ihre Kampfkraft schon arg dezimiert ist, bevor es in einen wirklich knallharten Endkampf geht.
2: Willkommen bei der heutigen Folge der Gruftschrecken, bei der wir uns etwas anschauen, was ziemlich alt aussieht, aber gar nicht so alt ist, wie es scheint. Es kommt aus dem Jahr 2006 und Moritz hat es mal wieder mitgebracht. Mal sehen, was es ist.
0: <lacht> ja, du hast dich nur davor gedrückt, den Untertitel zu sagen. Also das Abenteuer selbst heißt Medusa's Hunger. Und oh boy, ist die Medusa hungrig in diesem Abenteuer. <lacht> äh, Ziemlich, ja. Das Abenteuer heißt M1, weil gerade in dieser ersten Phase brauchten einfach alle Abenteuer so eine klassische Kürzelkennung, wie man das von D&D &D und AD&D kannte. Ist das erste Abenteuer oder das erste Produkt in der Worms and Warlocks Reihe. Es kamen insgesamt zwei dafür raus, dann hatte Dan Proctor anderes zu tun. Das Abenteuer Medusa's Hunger ist für Osric oder Advanced First Edition. Das heißt, wir wissen, AD und D 1 durfte man aber nicht draufschreiben oder hatte gerade da in den Jahren noch fürchterliche Angst, dass man brutalstmöglich verklagt würde. Es ist für die Stufen 5 bis 7, wie schon gesagt, von Dan Proctor und aus dem Jahr 2006. Mit Dan Proctor verbindet mich, dass er der Mensch hinter Goblinoid Games ist, welche Labyrinth Lord und Mutant Future und Starships und Spacemen rausgebracht haben. Den Herrn der Labyrinthe habe ich ja in Deutschland mal eine Zeit lang etwas propagiert. Für Mutant Future habe ich damals ein paar Playtest-Sachen gemacht und hatte da viel Spaß mit, obwohl eigentlich Postapokalypse gar nicht so mein Ding ist. Aber ich lenke ab. Das Artwork ist von David Fox, von Paul Daly und von wahrscheinlich Massey Zagorski. Und da werden wir noch drüber sprechen.
2: Auf jeden es Fall. Es ist
0: von schwankender Qualität, möchte ich sagen. Mir gefällt das Cover aber schon mal, kann ich sagen, ziemlich gut, denn es ist so ein bisschen im Monochrom-Stil der ersten ADD und DD-Abenteuer. Aber das gilt nur für den Gesamteindruck des Covers, nicht zwingend für die Illustration auf diesem Cover. Das Abenteuer hat effektiv acht Seiten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Große Schrift und zweispaltig, das heißt, da hat er dann nicht länger als einen Vormittag dran geschrieben, wenn wir mal ehrlich sein wollen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe es damals, glaube ich, bei Lulu für 5,50 Dollar oder sowas drucken lassen. Das kostet auch nicht die Welt. Wir schauen mal, ob sich der Einsatz von vielleicht, ich würde mal schätzen, 2,90 Dollar oder so für das PDF lohnt. Ja, wie startet das Abenteuer? Was geht ab, was geht los? Erzähl.
2: Ja, bevor ich über den Start spreche, muss ich noch kurz einwerfen. Ich habe es für 2,90 Dollar bei drive Through RPG gekauft hey, und mir dann ausgedruckt.
0: Da habe ich es doch Gut perfekt geschätzt. geschätzt. Ja, das wäre ja. so, so mein angesetzter Preis.
2: <lacht> ja, mal gucken, ob es diese 2,90 Dollar wert ist. Also, das Abenteuer startet mit etwas, was direkt eine Flaschenhalssituation werden könnte. Denn die Charaktere sollen auf einen Charakter aufmerksam werden, der Garen heißt, wie er gerade dabei ist, Plakate anzuheften. Und das ganze Abenteuer hängt eigentlich davon ab, ob die Charaktere bzw. die SpielerInnen sich auf seinen Hilfegesuch einlassen oder nicht. Und falls sie es nicht tun, ja, dann legt man das Abenteuer beiseite und spielt was anderes. Denn davon hängt eben dieser ganze Plot ab. Das Abenteuer ist sich dessen tatsächlich bewusst, denn es sagt explizit im Text, ja, daran hängt halt der ganze Rest dieses Abenteuers ab. Also sollte es doch so sein, dass die SpielerInnen da irgendwie drauf anspringen und irgendwie damit interagieren. Die Plakate, die dieser Charakter aufhängt und der erstmal noch recht harmlos erscheint, sind natürlich so verfasst, dass kein Charakter das jemals ablehnen kann, denn <lacht> Garen sucht abgehärtete SöldnerInnen, um einen Händlerkarren zu bergen und will dafür stattlich bezahlen und wer Interesse hat, sucht ihn dann im Gasthaus zum kinkenden Greif auf. Wenn die Charaktere diesen Auftrag annehmen wollen und sich zum Gasthaus aufmachen, treffen sie dort den haarlosen Garen, der sich eine, ich mache hier Airquotes, überzeugende Geschichte ausgedacht hat, um die Charaktere in den Tod zu locken, denn wie sich herausstellen wird, ist er nicht der nette Söldner, für den er sich gibt, sondern möchte die Charaktere nur an seine Geliebte, eine Medusa, verfüttern. Zuallererst spendiert er den Charakteren aber ein Bier. Das sollte für die meisten ja schon genügen, um in ein Abenteuer zu ziehen und falls <lacht> einer der Charaktere das Bier ablehnt, macht er sich hier eine mentale Notiz, dass dieser Charakter misstrauisch ist. Das heißt, er wird noch nochmal besonders vorsichtig gegenüber begegnen. Er gibt dann vor, ein Einwohner dieser Region zu sein und sich selbst als Söldnern zu verdingen, der angeblich eine Ladung Platinbarren bergen sollte, die auf einem Wagen zur Münzprägestelle in einer anderen Stadt transportiert werden sollten. Diesen habe er dann allerdings nur noch verbrannt vorfinden können, konnte aber den Spuren von sechs Pferden in den Sumpf folgen und nach einiger Zeit hat er dann gemerkt, dass er es nicht alleine schaffen wird und die Hilfe von weiteren SöldnerInnen braucht, also den Charakteren. Und falls die Charaktere das annehmen, sollen sie pro Kopf 400 Goldmünzen erhalten und alle Gegenstände, die sie finden können. Falls die Charaktere mehr fordern, tut er so, als würde es ihm schwerfallen, willigt dann aber hinterher ein. Er hat natürlich überhaupt nicht den Plan, die Charaktere jemals bezahlen zu wollen. Also, wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf, die Geschichte ist nicht wirklich überzeugend, um Charaktere in einen Sumpf zu locken. Aber wer weiß, vielleicht sind sie einfach nur an schnödem Geld interessiert, dann springen sie bestimmt drauf an.
0: Oder sie wollen der Spielleitung den Gefallen tun, <lacht> ja. das Abenteuer mitzuspielen, so aus, aus gutem Willen einfach. Okay.
2: Man läuft halt dem erstbesten, haarlosen Typen, den man in der Stadt begegnet, hinterher in den Sumpf. So macht man das halt als Abenteurerin.
0: Hey, kann man, der hat Schilder aufgehängt. Das muss doch auch für was gelten.
2: <lacht> Richtig. Also die Charaktere können dann noch ein paar Besorgungen machen und dann geht es auch schon direkt los und Garen führt die Charaktere über eine Straße in Richtung Osten, auf der man dann per Zufallstabelle Oger, Riesenschlangen, Riesenameisen und Riesen-Eber treffen kann. Garen kann dann auf der Reise noch mehr über seinen erdachten Hintergrund erzählen, zum Beispiel, dass er einen Bruder hat, der Stiefelmacher war oder ist. Außerdem fragt er die Charaktere dann noch so ein bisschen über ihre bisherigen Abenteuer aus um mehr über ihre Kampfkraft zu erfahren. Am dritten Tag geht es dann in den Sumpf und auch hier kann man dann wieder auf einer Zufallstabelle auswürfeln, ob man Riesenegel, gigantische Spinnen, Killerfrösche oder Trolle trifft. Und falls einer der Charaktere schwer verwundet werden sollte, wird Garen mithilfe seines Unsichtbarkeitsrings versuchen, ihn oder sie so schnell wie möglich auszuschalten. Und falls die Charaktere es dann durch den Sumpf schaffen sollten, finden sie dann das Versteck der beiden Liebenden. Und das wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen genauer angucken.
0: Oh, jetzt bin ich ein bisschen in romantischer Stimmung, aber die vergeht schnell, also keine Angst. Mhm. Diese prächtige Dungeon hat insgesamt elf Räume und wir werden es wieder in der guten alten drei stell ich vor, Dreschels du vor Variante machen. Und ich habe es diesmal zu gut mit dir gemeint. Ich habe die komplett langweiligen Räume mir ausgesucht, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, ich habe erstmal den Eingangsbereich, da geht es so einen kleinen Kriechgang nach unten und natürlich ist da die klassische Fallgrube, die macht natürlich 2W6-Schaden fürs Runterfallen. Unten sind Waffen aufgerichtet in den Boden gemacht und da gibt es nochmal 2W8-Schadenspunkte und das Problem ist, der Sumpfschlamm ist an den Seiten dieser Fallgrube. Das heißt, wenn ich da hochklettere, kann es sein, dass ich da noch 20 Mal runterfalle und wieder auf diese Waffenfalle. Sehr, sehr unerfreulich. Vielleicht komme ich beim zweiten Mal auf die Idee, dass ich die irgendwie andersrum hinlegen könnte oder so, dass ich nicht immer komplett da drin lande. Aber mein erster Raum besteht im Prinzip aus einer Fallgrube. So muss das, so gehört sich das. Ein stabiler Start. Und vielleicht mit ein bisschen Glück hat der erste oder haben die ersten zwei Charaktere schon ordentlich Trefferpunkte weniger so gehört sich das. Was hast du zu bieten?
2: Ja, ich hätte so einiges zu bieten. Ich habe tatsächlich nicht nur drei Räume vorbereitet, sondern uh. alle. Denn einige von denen sind einfach nur in zwei Sätzen erwähnt und abgehakt. Von daher dachte ich mir...
0: es sind auch insgesamt nur zwei und Viertel Seiten. Also. Richtig.
2: <lacht> dachte ich mir, bereite ich einfach mal alle vor für uh. diese Aufnahme, damit nicht wir ein bisschen... Material haben. Also, ich stelle mal kurz zwei kleine vor, die man ziemlich schnell zusammenfassen kann. Zum einen Raum 6, da kann Garen einen Alarm auslösen, um seine geliebte Alestra vorzuwahren, dass er Frischfleisch im Gepäck hat. Und Raum 7, der dann eine kleine Kampfbegegnung bietet, in einer engen Passage des Dungeons, in der dann die Charaktere durch einen Grünschleim angegriffen werden, der hier für seine erste Attacke einen Bonus von plus zwei erhält. Da gibt es dann immerhin ein bisschen Kampfinteraktion und du wirst ja später noch mal das Monster Grünschleim ein oh bisschen ja. genauer vorstellen.
0: Oh yeah. Ja, ich habe auch so ein Doppelraum-Dingsi. ding Und zwar finde ich das vom Ambiente her sehr, sehr cool. Aber ihr werdet gleich hören von erlesener Tödlichkeit das Ganze. Und zwar ist das so ein Krieggang, wo ich halt rein kriechen muss, so Höhlenforscher-Style. Da sind clevererweise ein paar Goldstücke platziert, damit ich überhaupt Lust habe, da reinzukriechen. Das Ganze führt aber dann tatsächlich in eine echt miese Schlammfalle, denn dann fällt von oben Kram runter. In zwei Abteilungen, durch einen Stein in der Mitte getrennt, werden die Charaktere dann irgendwie da drin gefangen genommen. Je nachdem, wie schnell und wie und wo und warum wer da gerade durch den Kriechgang geklettert ist. Und das Ding ist aber jetzt, wenn du da drin bist, kannst du dich nicht selber befreien. Das heißt... Da müssen irgendwie die, die davor geblieben sind, gucken, ob die die anderen da rausgraben können. Und das Problem ist, das dauert drei bis sieben Runden, sich in die erste Abteilung vorzugraben, drei bis sieben Runden, sich in die zweite Abteilung vorzugraben und alle Charaktere, die da drin sind, verlieren in jeder Runde einen Konstitutionspunkt, bei Konstitution 0 sind sie tot. Das kann tatsächlich sehr, sehr unerfreulich werden, zumal die ja dann auch im Laufe des Abenteuers die die punkte nicht zurückkriegen und dann mit sehr schlappen Trefferpunkten vermutlich gesegnet sein werden. Also das ist echt ein krasses Ding, mein lieber Schwank, Aber finde ich so vom Ambiente her gut. Ich weiß nicht, das mit den Goldstücken, das ist irgendwie so knuffig, dass ich es auch mögen will. Also ist okay, gute Sache weiter so, aber halt echt viel tödlich und da müssen die anderen schon gute Ideen haben, um die da rauszuholen.
2: Ja, ich mache mal mit etwas weiter, was auch total tödlich ist und von oben auf die Charaktere hinunterfällt oder herabfällt, denn Raum 8 bietet eine wirklich tödliche Falle. Ein Stolperdraht löst einen korbgeflochtenen Holzrahmen von der Decke, der mit Metallspitzen versehen wurde, die obendrein noch mit Medusenblut beschmiert wurden, sodass die Charaktere diesem herabstürzenden Todeswerkzeug ausweichen müssen, um nicht von ein wie zwei Stacheln gestochen und pro Stachel ein wie viel Schaden nehmen zu müssen. Das das wäre ja an sich nicht so schlimm, aber das Medusenblut tötet jeden Charakter sofort bei einem misslungenen Rettungswurf gegen Gift. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann man hier sehr schnell einige Charaktere der Gruppe direkt ausschalten oder sie werden einfach ausgeschaltet. Das Einzige, was ich dazu noch bemerken möchte, ist, es ist zwar eine sehr tödliche Falle, aber wenn man eh sowieso schon durch ein paar Räume gegangen ist, die mit Fallen versehen waren, wird man natürlich vorsichtig vorgehen und könnte diese Falle sehr leicht umgehen, wenn man nämlich einfach diesen Stolperdraht Überschreitet, sodass der Raum dann nicht wirklich gefährlich sein muss. Aber wenn die Pfanne ausgelöst wird, ist es schnell vorbei mit den Charakteren.
0: Ja, absolut. Da braucht man drei bis vier Diebinnen drin in der Gruppe, dann haut das Ja, ich bin auch, glaube ich, tödlich unterwegs mit meinem nächsten Raum. Aber ich weiß es nicht, denn die Regeln geben das nicht so genau her. Ich <lacht> habe mir die Zentralkaverne, die bis zu zehn Meter hoch ist und Wasser bedeckt mit, und da steht knietiefes Wasser. Am Boden, das heißt, die können da einfach so los und rüber auf die andere Seite gehen. Allerdings besteht eine Chance, dass sie in ein unfassbar tiefes Loch, was immer mal wieder da in diesem Ding existiert, runterfallen. Also die Chance ist, alle zehn Fuß eine Chance von 1 zu 6 oder 1 in 6 präziser gesagt. Und alle Charaktere mit Metallrüstungen werden sofort absinken und alle ohne Metallrüstung werden in der nächsten Runde an den Boden dieses Dings absinken. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, und dann? Was ist dann? Sterben die dann? Sind die tot? Was passiert? Können die sich wieder retten? Können die schwimmen? Weil all sowas gibt es ja gar nicht. Es gibt ja keine Fertigkeiten und weiß ich nicht. Das nutzt ja dann auch nichts zu beschreiben. Ich bewege meine Arme wie Flügel oder sowas. Also ich, ich glaube, diese Dinger sollen Todesfallen sein, aber ich verstehe das nicht. Das ist sehr merkwürdig. Da muss auf jeden Fall eine Regel rein, was passiert, was das macht, was das tut, wie man da raus kann. Verstehe ich nicht, könnte aber unfassbar tödlich sein. Bitte weiter.
2: Ich bin mir sicher, dass es bei Osric doch auf jeden Fall eine Regel fürs Ertrinken gibt oder sowas. Gehe ich fest von aus.
0: Ja, die gibt's, aber die Sache ist, da steht nicht, wie tief die Dinger sind, wie breit die sind, weil, weil wenn du halt genauso irgendwie so ein 70 Zentimeter Durchmesser Ding, dann rutschst du da runter und dann hast du halt null Bewegungsfreiheit. Die anderen können dich auch nicht so schnell retten. Das muss halt genauer beschrieben werden. Kostet es, was es wolle. Aber natürlich gibt es Ertrinkenregeln, Logo.
2: Okay, gut. Dann kommen wir zum finalen Raum oder zu einem der finalen Räume, nämlich Raum 9. Der bietet dann die Brutstätte Alestras, in dem es nach verrottendem Fleisch riecht, aber immerhin ist der Raum auch durch diverse Kerzen schummrig beleuchtet. Neben einer Schlafstätte gibt es in diesem Raum dann noch einen Netzgasttisch, in dem ein großes Beil steckt und Alestra beobachtet die Charaktere schon vor dem Betreten mithilfe ihres Röntgenrings und greift an, sobald zwei Charaktere den Raum betreten haben, in der Hoffnung, direkt einige von ihnen zu versteinern. Danach schießt sie mit vergifteten Pfeilen, also auch wieder mit Medusenblut, vergifteten Pfeilen auf die Charaktere. Außerdem gibt es noch eine Netzfalle, die die Charaktere einfangen kann, wobei sie sich dann natürlich auch herausschneiden, herausbrennen oder herauswinden dürfen. Man kann auch noch ein paar Meduseneier finden, die Alestra natürlich besonders aggressiv beschützt. Und falls Garen noch bei der Gruppe sein sollte und nicht schon irgendwie als dubioser Begleiter erkannt wird, worden sein sollte, wird er sich unsichtbar machen, um die Charaktere dann noch zusätzlich hinterhältig zu attackieren und bis zum Tode kämpfen, solange Alestra lebt. Falls sie stirbt, wird er, falls er merkt, dass er nicht siegen kann, fliehen. Das dürfte insgesamt, glaube ich, ein recht tougher Kampf für die Charaktere werden, falls sie nicht schon vorher durch eine der zahlreichen Fallen gestorben sind. Und dann gibt es noch einen Raum voll mit Loot für die Charaktere, also wenn sie Alestra besiegt haben. Neben den magischen Gegenständen, die sie Garen und Alestra abnehmen können, gibt es dann auch jede Menge Münzen, Edelsteine, ein Kettenhemd plus zwei, ein paar magische Tränke und einige Klerikerzauber auf Schriftrollen. Ach ja, und dann gibt es noch einen kleinen Raum, in den sich Garen zurückziehen kann, falls er besiegt werden sollte, denn er kann ja durch Stein reisen. Also insgesamt ist dieser letzte Bereich auch wieder, glaube ich, eine deutliche Herausforderung. Wir haben ja auch noch gar nicht gesagt, für welche Stufen das eigentlich gedacht ist, oder Moritz?
0: Doch, ich, ich habe zu Beginn gesagt fünf bis sieben, aber ja, das ist schwer abzuschätzen so, auch für Dan Proctor scheinbar. <lacht>
2: Zumal halt ganz oft diese Save-or-Die-Mechanik da reinkommt. Also entweder du schaffst den Rettungswurf oder dein Charakter ist halt tot. Dann dürfte es schon schwierig werden, glaube ich, auch auf den Stufen. Jawohl. Dann bietet das Abenteuer noch ein paar Monster und du wolltest den Grünschleim gerne vorstellen.
0: Jawohl, genau. Es gab den Grünschleim, die Medusa und die größere Medusa. Ich mag ja den Grünschleim. Ich habe den früher immer in allen Abenteuern, die ich geschrieben habe, verwendet, weil der einfach schön fies ist. Hier ist er ein absoluter Killer. Der hat halt zwei W8-Trefferwürfel. Das heißt, er hat bis zu 16 Trefferpunkte, wenn es für ihn, den Grünschleim, gut läuft. Wenn er ein Wesen berührt und an sein Fleisch rankommt, braucht er ein wie vier Runden, um das Wesen in Schleim aufzulösen. Und dann ist noch nicht mal mehr was mit Rettungswurf gegen irgendwas. Dann war's das. Der kann nur mit Feuer, Kälte oder Abschaben beseitigt werden. Oder den Spruch Krankheiten heilen, was so ziemlich die eleganteste Variante ist. Mit etwas Glück hat man einen Plattenpanzer und dann braucht er ein W3 Runden, um da sich erstmal durchzufräsen, zu fressen, zu ätzen. Durch Holz kommt er noch ein bisschen später, aber wer hat schon seine Holzrüstung immer griffbereit? Die Dinger sind absolut fies. Allerdings ist mir aufgefallen, es fehlt hier der absolute Klassiker. Bei allen guten D&D &D und AD&D &D Varianten erleidet das Opfer wo er gerade drauf klebt und klemmt und sich drauf befindet. Die Hälfte vom Schaden, die die anderen verursachen, das steht hier nicht drin. Wahrscheinlich geht der ja dein Proctor davon aus, ach, das wisst ihr eh alle, das macht ihr sowieso so, ihr fiesen Möppe. Aber das steht nicht drin. Also es ist ein etwas freundlicherer Grünschleim. Allerdings natürlich wirklich ein W 4 Runden ist brutal. Wenn du eine Eins würfelst, dann kann es das für einen Charakter ganz, ganz schnell gewesen sein, die ganze okay. Kiste. Aber ich mag Grünschleime irgendwie. Natürlich wirklich nicht, wenn du an den Charakteren hängst oder mit der Gruppe länger spielen willst, dann sind Grünschleime gerade auf niedrigen Stufen fies. Aber dadurch, dass die halt wirklich nur die Zeitbegrenzung haben und die Trefferpunkte des Gegners oder des Charakters nicht viel ausmachen, sind die auf jeder Stufe mies. Ja, was stellst du vor?
2: Ich stelle noch Garen, bzw. dieses extra für dieses Abenteuer entworfene Monster vor, denn Garen ist natürlich keine normale Medusa. Wie auch, er ist ja männlich und als Medusen mit einem N am Ende ist er ein stattlich gebauter, haarloser Mann, der mit seinen Fäusten 1W8 plus 1 Schadenspunkte verursachen kann. Er kann zwar nicht wie eine Medusa andere versteinern, dafür aber den Prozess umkehren und kann sich durch Steinen hindurch bewegen, wenn er sich eine Runde darauf konzentriert.
0: Ich bin übrigens, bevor du weiterredest, mehr als schockiert, dass du das nicht professionell in Meduserisch oder so übersetzt <lacht> hast. Also, Nein. <lacht> oder mit Med Medusana. <lacht>
2: Ich finde, Medusan klingt so schön nach irgendeinem Medikament, was man benutzen kann.
0: Also nach Medusa, ich finde, ich sollten wir sollte mir als offizielle
2: Übersetzung Kann ich mitleben, ja. Also, falls man. Bei der Beschreibung steht dann allerdings auch dabei: falls man den Zauber Face Door, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt, auf ihn zaubert, kann er damit aufgehalten und getötet werden, falls er sich gerade im Stein befindet oder sich durch Stein gerade bewegt. Dann gibt es bei der Monsterbeschreibung etwas, was ich typisch finde für Austric. Es gibt nämlich Wahrscheinlichkeiten dafür, welche Nachkommen eine Medusa mit einem Medusen oder Medusericht zeugen kann und ob es dabei weibliche, männliche oder Medusen-Nachkommen gibt. Das heißt, da kann man dann auswürfeln, was kommt bei der Paarung heraus. Ich weiß nicht, wofür man diese Wahrscheinlichkeiten braucht, aber...
0: Nee, das ist, wenn, wenn du davon größere Populationen haben möchtest, dann hast du da grobe Anhaltspunkte, wie die verteilt sein werden, denke ich.
2: Um dann statistisch korrekt zu wissen, wie viele... In der Tat.
0: Okay. ja. Oh nein, in dieser Gesellschaft sind zu viele Meduseriche, da muss irgendwas <lacht> falsch sein. Wahrscheinlich bringen sie die Medusen um oder so. Da hast du direkt schon deine Geschichte.
2: Ja, perfekt. Okay, dann gibt es noch ein paar rollenspielerische Hinweise darauf, dass ein, jetzt will ich schon die ganze Zeit Meduserich sagen, also ein ja. Medusen <lacht> seiner geliebten Medusa eifersüchtig erlegen ist und diese verteidigen wird und auf Rache sind wird, falls sie erschlagen werden sollte. Ich finde, das ist insgesamt ein ganz nettes Monster, ein bisschen kleiner Twist zu dem ganzen Medusen-Thema. Hat mir ganz gut gefallen. Und ist natürlich extra für dieses Abenteuer auch geschrieben worden.
0: Ja, kommen wir zu Layout und Illustration. Das Layout, glaube ich, da lässt sich nichts sagen. Das ist zweispaltig und äh, es hat zwei Spalten. Und <lacht> sie sind beide auf einer Seite. Und die Schrift ist groß. Die Illustrationen, es gibt... Ich würde schätzen so 5, 6. Die Cover-Illustration hat eine Medusa mit Schlangenkörper und Brüsten und einen versteinerten Typ daneben und eine Abenteurerin mit Schwert, was sie merkwürdig hält und Fackel. Das finde ich nicht toll. Auch nachher den Eintrag bei den Medusen, die Illustration dazu finde ich schwach. Ich brauche da die Brüste jetzt nicht so ins Gesicht gehängt. Außerdem wundere ich mich total, warum die so Dreadlocks hat. Das, die gefiel mir eigentlich frisurentechnisch ganz gut, aber es werden vermutlich Schlangen sein. Dann gibt es eine Natur Sumpf-Illu mit Baum und abgerissenem Baum und so. Die kriegt von mir eine stabile 3. Aber dafür gibt es einen zerstörten Ring und einen alten Folianten und die gefallen mir wirklich gut, dafür, dass das einfach nur so vulgäre Filler-Illustrationen sind. Das sind meine beiden Favoriten in diesem Band, in diesem Abenteuer. Ja, ich weiß nicht, gerade so die 2006, 2007, 2008 Jahre, da waren cheesy Cover-Illustrationen ein Muss. Also wer sich da meinen ersten Bergkönig anguckt, der weiß... <lacht> Es gehört so ein bisschen, sagen wir mal, hässlich-klassisch. Was sagst du als Kenner schöner Bilder dazu?
2: <lacht> als Kenner schöner Bilder, ja gut. Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also die Cover-Illustration und auch die Illustration der Medusa weiter hinten in dem Abenteuer, das ist nicht so gut gelungen. Ich finde auch diese kleinen... Illustrationen von dem Ring und von dem Buch, die gefallen mir richtig gut und mir kommt das sogar so vor, als wäre das einfach ein anderer Künstler, eine andere Künstlerin ja. gewesen. Ja. Also würde ich vermuten, das wirkt nämlich nicht so wie die anderen Illustrationen. Ich vermute, dass da jemand äh, doch Hand angelegt hat, der oder die ein bisschen besser ihr Handwerk versteht.
0: Ja, da haben wir jetzt eine 50% Chance, ob es Paul Daly oder Massey Zagorski ist. Wir werden es vermutlich nie erfahren, aber einer von denen zeichnet schön leicht Errol Otosik. Also der gefällt mir gut, ja.
2: Ja, es gibt ja noch eine weitere Illustration der Karte das fand ich auch ganz interessant. Die ist ja wirklich einfach nur sehr rudimentär geraten. Viel schwarz, da ein bisschen Karo-Papier und Nummern. Schön finde ich allerdings, dass man sich noch Notizen dazu machen kann oder dass Platz gelassen wurde für Notizen. Das ist immerhin sehr ja, praktikabel am Spieltisch, wobei ich bezweifle, dass irgendwer in seine Abenteuer, wenn er es als Original hat, reinschreiben wird.
0: Und ich glaube, das ist nur, weil die Seite das vom Format her gibt. Da dachte er, oh, dann ist <lacht> unten sind ja noch siebeneinhalb Zentimeter Platz, das ist doch nichts. Da mache ich mal noch ein paar Linien hin mit Notes dabei. Ein Klassiker. Aber ja, das ist eigentlich tatsächlich eine sinnvolle Sache, dass man da ein paar Sachen noch zuschreiben kann. Auf jeden Fall.
2: Ja, ja. gerade wenn man sich das als PDF kauft und ausdruckt, dann macht es ja. natürlich total Sinn. Ja, dann kann man da auch reinschreiben und noch ein paar Notizen machen oder auch direkt ins PDF reinschreiben. Das ging ja auch digital. Ja. Gut, dann sind wir jetzt nach einer knappen halben Stunde ungefähr schon direkt beim Fazit angelangt.
0: Möchtest du vorlegen? Ja,
2: kann ich gerne machen.
0: Dann schüttel ich danach immer den Kopf und sage, es ist dein Meisterwerk.
2: <lacht> Für die Konnisseure da draußen ja. bestimmt. Also, mich stört so ein bisschen an dem Abenteuer dieser Flaschenhals direkt zu Beginn. Da habe ich ja das Gefühl, da müsste man ein bisschen das anders gestalten, damit die Charaktere auch wirklich darauf anspringen. Ob man sie jetzt irgendwie in so eine Situation bringt, in der sie quasi dann folgen müssen, da wäre es natürlich ein bisschen railroadiger, aber ich glaube, wenn man das heute auch spielt, ist diese ganze Story auch ziemlich schnell zu durchblicken. Also
0: Das hat man auch schon 1976, glaube ich, <lacht> überblickt, dass da was faul ist.
2: <lacht> also so ein random haarloser Typ, der die Charaktere in den Sumpf lockt, wirkt doch recht schnell verdächtig. Da muss man als Spieler schon einiges an Überzeugungsarbeit leisten, damit die Charaktere oder die Spieler Innen auf ihn hereinfallen oder man winkt halt ganz brachial mit dem meta und sagt halt, ich habe das hier vorbereitet und wir spielen das jetzt, also springt bitte darauf an. Dann so von meinem Gesamteindruck her würde ich sagen, die Menge an Fallen lassen es wie ein Mini-Turnierabenteuer wirken, bei dem es darum geht, möglichst lange irgendwie durchzuhalten und durch das Dungeon zu kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das in diesem Zusammenhang wirklich gut spielen kann. Also ich glaube ich, würde das nicht so für meine reguläre Gruppe spielen wollen oder so zwischendurch als kleine, wie sagt man das denn in den Deutschen, als kleine...
0: Als Auflockerung oder als Einschub in die große Kampagne.
2: Genau. <lacht> da kann ich es mir jetzt nicht so gut vorstellen, aber wenn man wirklich sagt, pass auf, wir wollen was ganz Oldschooliges spielen und heute versuchen wir mal, so gut es geht, durch diesen Dungeon voller Fallen zu kommen, um dann am Ende noch den fiesen Endboss, in diesem Fall die Endbossin, zu besiegen. Da macht das bestimmt Spaß, wenn man damit so ein bisschen dem sportlichen Charakter dann herangeht. Insgesamt finde ich es okay, aber es ist auch nicht wirklich was Besonderes, das irgendwie durch interessante Ideen hervorsticht oder jetzt irgendwie was ganz Neues entwirft, was einen irgendwie dann überzeugt. Also ich würde sagen, für mich wirkt so ein bisschen durchwachsen.
0: <lacht> das hast du aber... <lacht> Sehr, sehr nett ausgedrückt. Ich habe das zweimal geleitet, so müsste dann direkt 2006, 2007, 2008 in den Jahren gewesen sein. Ja, ich hatte nette Gruppen, die einfach mitgekommen sind. Ich habe aber auch wirklich versucht, in so ein bisschen Auftraggeber-Style zu spielen und nicht direkt so, so auffällig, so, so auffällig haarlos, möchte ich sagen. <lacht> in dem Dungeon sind halt wirklich nur Fallen, Grünschleim und die Medusa, sonst gibt es da im Prinzip nichts. Ja, und die Räume sind halt auch mehr oder weniger leere Höhlenräume. Da habe ich immer lieber noch Dinge, wo Interaktion stattfinden kann, wo man irgendwas rausfinden kann. Und sie sind halt zu wenig beschrieben. Also da ist wirklich der klassische 1976-Style, in diesem Raum sind fünf Orks, sie haben diese Schätze, mach was draus, mir doch egal, das muss schon irgendwie hinhauen. Da geht's mehr, damit man da noch Dinge entdecken kann. Die haben aber beide Male mit den Gruppen gut geklappt. Ich habe sie, wie du sagst, nicht im Rahmen einer Kampagne gespielt. Ich habe gesagt, so, hier, wir machen jetzt mal fünfte Stufe Charaktere und guck mal, wie gut die da durchkommen. Einmal wurde es geschafft, das andere Mal nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich das mit diesen fiesen Zentral- Kavernenlöchern in diesem Gewässerdings da gemacht habe. Aber da habe ich keinen sterben lassen. Das äh, hätte ich merkwürdig gefunden. So weit erinnere ich mich. Ja, äh, ich weiß auch gar nicht, warum ich das Abenteuer vorgeschlagen habe. Denn wie du sagst, es ist nichts Besonderes. Man kann das gut spielen. Das tut nicht großartig weh, es sei denn, du würdest in der Kampagne die halbe Gruppe abschlachten aus Versehen. Ja, vielleicht habe ich das einfach so als eines der ersten wirklichen OSR-Abenteuer einfach als historisch wichtiges Artefakt vorgestellt und einfach um ein bisschen was über den großartigen Dan Proctor sagen zu können, der ein Duftertyp ist, der die deutschen Herder-Labyrinthe-Rechte für ein Apfel und ein Ei und auch ein Bier <lacht> hergegeben hat. Nee, ist ein... Stabiles Abenteuer, aber tatsächlich jetzt nichts wirklich Besonderes.
2: Ja, ich glaube, was du ja gerade auch gesagt hast, man könnte es bestimmt auch ganz gut ein bisschen aufwerten, indem man sich nochmal ein paar Sachen überlegt für die einzelnen Räume, um ein bisschen Interaktion zu ermöglichen. Ob man sich jetzt irgendwie eine Zufallstabelle aus dem Dungeon-Alphabet schnappt und irgendwas Cooles einbringt, irgendeine coole Tür oder irgendwie eine coole Statue oder sonst irgendwas, wo es noch ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten gibt, dann hat das direkt wieder einen ganz anderen Spielwert, glaube ich, dieses Abenteuer. Wenn es wirklich nur so ist, Fallenraum reiht sich an Fallenraum, dann weiß ich nicht, ob man damit heutzutage noch SpielerInnen so richtig abholen kann. Aber du könntest es natürlich auf deinem Discord-Server anbieten, es mal zu leiten und zu schauen, wie weit die Charaktere oh. kommen.
0: Ich weiß nicht, ob ich da die Masse für begeistert kriege. Da, <lacht> dafür gibt es tatsächlich mittlerweile deutlich bessere Abenteuer, wenn man ganz ehrlich ist. Wirklich, ich glaube, das war so vermutlich das erste oder eines der ersten drei, vier, fünf Abenteuer, was dann direkt erschienen ist. Deswegen mochte ich das immer irgendwie. Aber es ist echt jetzt nicht so besonders.
2: Ja, aber andererseits, wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, es kostet um die Zwei, drei Euro bei Drive-Thru RPG, da kann man auch nicht viel falsch machen.
0: Ja, das ist allein der Meduserisch-Wert schon.
2: <lacht> Definitiv. Gut, dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge und Moritz summt weiter den Ohrwurm vor sich hin, den er hat in Vorbereitung auf unser nächstes oldschooliges <lacht> Produkt, über das wir sprechen werden. Ich freue ja. mich schon.
0: Und alle HörerInnen haben Glück, dass ich das wirklich nur in meinem Kopf summe und nicht äh, für Sie. <lacht>
2: Vielleicht ja in der nächsten Folge. Mal sehen. Auf jeden Fall. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken, unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellowking Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.